0: Alors bienvenue à tous, content de, de vous voir. Aujourd'hui nous allons regarder euh, le passage de Matthieu 22. Euh, j'avais envie de, de traiter un sujet qui était plus grand et euh, je n'ai pas pu le faire parce qu'il y avait tellement de choses à dire sur le plus grand commandement euh, que vous connaissez euh, tous bien. Euh, vous savez que il y a ce, ce besoin que nous avons, c'est de, d'avoir un, un point de repère, d'avoir un vrai nord dans notre vie. C'est de, d'avoir ces convictions qui nous aident à discerner ce qui est important dans la vie. Il y a tellement de demandes, il y a tellement de possibilités, il y a de, tellement de, d'idées dans ce monde. De savoir ce qui est important pour ce soir, pour une semaine, finalement pour une vie... C'est la volonté que nous avons. Je me concentre sur quoi? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est l'essentiel? Et ce que nous cherchons est une vision de la vie qui va nous aider à avoir une perspective qui est juste pour pouvoir donner aux autres, pour vivre les événements autour de nous et aussi de donner à chaque chose sa juste valeur. Donner à chaque chose sa juste valeur. Et je crois que ce soit, nous tombons sur un passage qui nous aide à avoir cette perspective qui est essentielle. Une perspective que moi je crois y est divine. Une perspective divine. La semaine passée, vous vous souvenez, en tout cas moi je me souviens, que Jésus a dit « Rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu ». Et Justin nous a aidé à voir que la leçon principale n'était pas de convaincre nécessairement les gens à payer leurs impôts, même s'il dit que c'est une nécessité. C'est notre devoir, c'est le devoir des Juifs de l'époque. Mais ce que Jésus désire surtout, surtout, c'est que Dieu reçoive l'honneur et le respect qu'il mérite. Et les gens religieux négligeaient de rendre cet honneur et ce respect à Dieu. » Peu importe leurs connaissances ou leurs activités, ils avaient refusé de donner à Dieu ce que Dieu cherchait le plus eux-mêmes, leurs pensées, leur volonté, leur âme, leur vie. En rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et qu'est-ce qui appartient à Dieu Bah tout, tout appartient à lui. Et eux, ils se sont cachés de Dieu et de sa volonté pour cacher leur vie derrière le titre, derrière leurs vêtements, et ça vous verrez par la suite, derrière leur prière, derrière leur jeûne, derrière leur adoration. Et tout de suite après, nous retrouvons le plus grand commandement qui de nouveau nous met sur les rails. Matthieu va souligner ce que Jésus a enseigné la semaine passée. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Et tu l'aimeras, le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et si l'on doit des impôts au gouvernement, que devons-nous à Dieu Donc, notre texte aujourd'hui, c'est Matthieu, donc 22, oh, j'ai mis 22-23, mais c'est Matthieu 22, 22, les versets 34 à 40. Voici, nous lisons. « Les pharisiens apprirent... » qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, et ils se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour la mettre à l'épreuve. Maître, quel est le commandement le plus grand, le le plus grand commandement de la loi Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Bon, Matthieu 22, Jésus est en train d'enseigner le plus grand commandement en répondant à une question qui lui est posée d'un docteur de la loi. Et vous savez que cette idée de qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui est là, nous avons des pépites d'or dans l'Ancien Testament où, avec quelques phrases, parfois poétiques ou parfois prophétiques, Dieu va dire « voici ce que je veux ». Au-dessus de toute chose, « voici ce que je veux ». Une, euh, une de ces pépites se trouve dans le psaume 25, et, et je vais vous le lire, c'est sur le tableau derrière vous. Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie pas de sa langue, il ne fait pas de mal à son prochain et ne jette pas le déshonneur sur ses proches. Il repousse celui qui est méprisable à ses yeux, mais il honore ceux qui craignent l'éternel. Il ne se retracte pas s'il fait un serment à son préjudice. Il ne prête pas son argent à intérêt, il n'accepte pas de présent contre l'innocent, celui qui agit ainsi. Ne jamais. Bon, là, c'est une petite liste de six ou sept choses, c'est cette pépite d'or, un condensé de comment, ce que Dieu attend. Notons bien, il manque tous les sacrifices. <rire> Notons bien qu'il manque toutes les fêtes euh, qui, qui, euh, que les Juifs ont célébrées. Ces choses ne sont pas là. Et c'est un rappel de venir, revenir à l'essentiel ici. Et c'est quand même assez long, c'est quand même euh, six versets ou cinq versets qui sont là. Osée chapitre 6, le verset 6, un autre. Car je veux la loyauté et non le sacrifice et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Alors là, ça devient très euh, très succinct. Hein? Ce que Dieu veut, c'est quoi La loyauté et la connaissance. Quand on marche avec lui. Michée, chapitre 6, le verset 8, ce prophète, donc, du 8e siècle, voici ce qu'il dit. « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques le droit, que tu aimes la loyauté et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Donc, ce n'est pas étranger de voir dans les Écritures qu'on demande à un enseignant quel est l'essentiel, quel est le grand commandement, qu'est-ce que Dieu désire vraiment. Parce que les prophètes ont fait et David lui-même a fait dans les psaumes. Bon, notre contexte est un peu différent. On est d'accord. Quand vous regardez, vous ouvrez vos Bibles, vous voyez que dans ce contexte, chapitre 22 de Matthieu, qu'avons-nous? Bon, nous avons des pièges qui sont tendus à Jésus. On essaie de le trouver en train de dire des bêtises. Et quand vous lisez Marc, c'est un autre contexte, Marc n'essaie pas nécessairement de montrer cela. Marc ne parle pas de l'intention de ce docteur de la loi. Il le présente simplement comme un scribe impressionné par les réponses de Jésus. Mais nous savons que Jésus est en train d'être testé. On, on le met à l'épreuve. On essaie de trouver quelque chose à dire contre lui. Notre texte le montre parce que Jésus commence, il commence déjà en disant avec quelle autorité fais ce que tu fais. Et vous vous souvenez de ce que Jésus répond à la question par une question. Après, c'est une question sur les impôts. Après, c'est une question sur la résurrection. Et maintenant, c'est une question sur le plus grand commandement. Et finalement, Jésus va boucler le tout. Il va leur fermer le bec en leur posant une question sur David et le Messie. Et c'est ça que nous allons découvrir la semaine prochaine. Mais il y a autre chose dans notre texte qui nous, est, qui nous mène à penser qu'ils sont en train vraiment de piéger Jésus. Okay. Et cela dit « ils se sont rassemblés ensemble okay. ». Ils se rassemblèrent pour poser une question à Jésus. Et quand nous lisons l'Ancien Testament, nous tombons sur ce passage de Psaume 2, le verset 2, qui est cité dans un autre texte par l'Église, hein, en parlant de Jésus, en disant « Les rois de la terre se dressent et, et les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son Messie ». Ici, c'est l'idée de se liguer, se liguer ensemble pour trouver des failles dans l'enseignement de Jésus. Et donc, ces pharisiens ne viennent pas simplement pour entendre ce que Jésus veut dire, mais pour l'éprouver et pour le piéger. En tout cas, nous remarquons que la question qui est posée, finalement, est une question simple. C'est une question simple. Chaque enfant d'Israël, qui était instruits dans la loi, aurait pu répondre à cette question. Chaque fille ou garçon de 10 ans à 12 ans aurait pu répondre à cela. Quel est le commandement le plus grand Pourquoi Parce que chaque enfant d'Israël était obligé d'apprendre ce que nous appelons le « schéma ». Le schéma. Et le schéma, le schéma veut dire simplement écoute ou écouter. Et c'est basé sur Deutéronome, chapitre 6, les versets 4 à 6. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Dans ton cœur. Deutéronome chapitre 6, on trouve dans d'autres endroits. Deutéronome chapitre 11, ça fait partie aussi de schéma, de schéma euh, les versets 13 à 21. Nombre chapitre 15 aussi. Mais Jésus ne, ne réinvente pas la roue. Il, 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 il ne doit pas chercher très loin. Euh, il demande, il demande, euh, les, on, on lui pose la question, quel est le commandement le plus grand? Et il répond avec les phrases que chacun avait appris par cœur il donne une réponse que même le plus petit enfant d'Israël aurait pu donner. Aimer Dieu. Aimer Dieu et aimer son prochain. Qui est semblable au premier. Bon, comment est-ce que aimer son prochain est semblable à aimer ton Dieu? Parce que chaque être humain est créé à l'image de Dieu. Et si nous aimons Dieu, nous allons, créer, nous allons aimer celui qui est créé. À l'image de dieu. Bon. Qu'est-ce que c'est aimer ton dieu Qu'est-ce que c'est de aimer ton prochain euh, Est-ce que nous parlons ici d'un bon sentiment euh, qui, qui produit euh, des dopamines dans notre système parce qu'on a reçu un baiser de Dieu. Est-ce que c'est, c'est cela? Est-ce que cette idée de d'éros euh, qui est, on est ah, tellement attiré par l'autre, est-ce l'amitié, est-ce l'affection, est-ce la tendresse, est-ce cela l'amour dont il parle ici? Bon. Vous savez que le Nouveau Testament a été écrit dans le grec qu'on appelle Koine. koine. Euh, ça, ça veut dire le grec commun de tous les jours. Le Nouveau Testament n'était pas écrit dans le grec classique. Bah, pourquoi? Parce que c'était écrit pour des gens de tous les jours. C'était écrit pour des gens qui utilisaient des mots que les classiques, les grecs classiques, n'utilisaient pas. Euh, c'est pour que chacun comprenne ce qui se passe. Et quand les écrivains du Nouveau Testament, inspirés, par le Saint-Esprit de Dieu, ont parlé de cet amour que Dieu euh, utilisait. Ils ont choisi le mot agapao, qui est presque jamais utilisé dans le grec classique de l'époque. Mais c'est, la, c'est la, le mot qui est utilisé pour exprimer l'amour de Dieu et l'amour des chrétiens, les uns pour les autres et pour Dieu. C'est agapao, agapao qui veut dire apprécier. Apprécier, faire grand cas de, tenir en note estime. Et l'agapé est un amour d'estime. Elle est le don d'une pensée favorable et bienveillante. Et bien sûr, nous avons cette hymne à l'amour qui est en Corinthiens chapitre 13. Qui, l'amour est patient, l'amour est rempli de, de bonnes choses, pardonne tout euh, euh, endure tout, vous vous souvenez de, de cela. C'est cet amour, c'est le mot que les écrivains du Nouveau Testament ont choisi pour parler de l'amour que nous avons pour Dieu et l'amour que nous devons avoir pour les autres. Et finalement, c'est cette idée de tenir Dieu en notre estime. C'est de faire grand cas de Dieu c'est d'avoir, d'avoir le respect et la bienveillance envers Dieu et finalement envers les autres. Vous vous souvenez, dans Luc chapitre 18, le verset 18 à 30, il y a un jeune homme qui vient à Jésus et dit, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Vous vous souvenez de cela. Et notons bien que lui, il a choisi les richesses au-dessus de la vie de disciple de Jésus. Car un homme ne peut pas, dit Jésus, aimer l'argent et Dieu, vous vous souvenez de ça On ne peut pas aimer l'argent et Dieu. Vous ne pouvez pas avoir l'estime élevée et le respect pour l'argent et l'avoir pour Dieu. Il faut choisir entre les, dieux, les deux. Et ce que Jésus dit, que dans la vie, nous sommes appelés à choisir de Dieu, de tout notre être, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Aimer Dieu de tout. Tout mon cœur, c'est le siège de la volonté et des sentiments. de D'aimer avec mon âme veut dire d'aimer avec la vie et la force de mes actions. L'aimer avec mes pensées, c'est de l'aimer avec mon âme intérieur, de chercher de l'adorer au plus profond de moi-même. Est-ce que Dieu est ma vie? Est-ce que Jésus est ma vie? Est-ce que je lui ai donné tout ce que lui appartient? C'est ça que Jésus... Est-ce que j'ai la mission de ma vie C'est d'aimer Dieu et d'aimer les autres comme je m'aime moi-même. Sans réserve, avec tout mon être. Aimer Dieu, dans un sens, nous protège de nous-mêmes. Aimer Dieu, dans un sens, nous protège de nous-mêmes. On, 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 on entend souvent, Ah oh oui, il faut s'aimer, il faut aimer soi-même. Jésus n'est pas en train de dire cela. Il a dit, commencez d'abord avec l'amour de Dieu. Et mettez cela en pratique en aimant les autres. C.S. Lewis a écrit ceci la chose la plus dangereuse que vous puissiez faire est de prendre une seule impulsion, ce que j'appelle la passion, de, de prendre une seule impulsion de votre propre nature et de la définir comme la chose que vous devez suivre à tout prix. On entend aujourd'hui suivez vos passions, suivez vos passions. Il faut que chacun oui, une passion. Et j'étais dans un séminaire il y a sept semaines en arrière et la question qu'on a posée dans les petits groupes, c'est quelle est votre passion? Et j'adore l'honnêteté de un de ces professionnels qui n'a rien à prouver aux autres, qui a dit, bon, je crois que ma passion, c'est de retrouver ma passion parce que je ne sais pas ce que c'est. Les gens parlent de leur passion, ceci et ça. Et disent, moi, je suis pas sûr de ce qu'elle est, quelle est ma passion. Dieu veut être votre passion. C'est, c'est pas, c'est pas le sport, c'est, c'est, c'est pas même les études, c'est, c'est pas ces choses qui sont bien. Mais Dieu veut être le centre de toutes choses. Et Dieu nous protège de nous-mêmes. Si nous apprenons à aimer Dieu avant, donc nous allons nous aimer comme il faut et aimer les autres. Plutôt que de penser qu'à nous, nous avons Dieu dans le mire de tir. C'est, c'est, lui, c'est, c'est lui que nous cherchons au centre de notre cible, sans réserve, avec toutes nos facultés. Et c'est intéressant, ce que nous aimons nous transforme. Si nous aimons Dieu, nous allons être transformés à ressembler à notre Dieu. Et quand nous aimons les autres, à ce moment-là, nous allons aussi les transformer par la puissance de l'amour. Vous savez que vous êtes transformé par la puissance de l'amour. Les gens qui aiment, ne, ne me dites pas que, que, que cela n'est pas vrai. Si vous aimez quelque chose, cette chose, n'importe quelle chose va vous transformer. Okay? Si vous aimez la pizza, je vous promets okay? que si vous aimez trop la, la pizza, vous allez être transformé. Okay, à ce moment-là, ou la bière ou autre chose, vous allez être transformé. Et si vous aimez Dieu, lui, il va aussi vous transformer. Si vous aimez la course, vous allez être transformé dans votre pensée et dans votre corps. Et, et, et cela nous semble être vrai. Donc, mettons Dieu au centre de tout cela. Et le second commandement, juste pour vous dire, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Euh, pour faire plaisir à Justin, il faut dire que ce texte vient de Lévitique, hein? et euh, vous savez que c'est l'un des livres qu'il apprécie beaucoup, mais ça vient de Lévitique, chapitre 19. J'ai mis euh, sur le diapo ici, il dit « Montre par ton comportement que tu me respectes. » C'est ça que Dieu dit. « Ne te venge pas et ne garde pas de rancune contre les membres de ton peuple. »« Chacun de vous aimera son prochain comme lui-même. Je suis Yahvé, je suis l'Éternel. » Et donc, nous remarquons dans Luc chapitre 19 que vous aurez un grand plaisir de lire ce soir quand vous rentrez chez vous, il y a une liste de commandements de comment traiter les uns les autres. Mais finalement, que dit-il? Il dit « Chacun de vous aimera son prochain comme lui-même. » Vous savez que... Les écrivains du Nouveau Testament, quand ils ont entendu cela et ils étaient convaincus de cela, ils ne pouvaient pas arrêter d'en parler. Paul, dans Galat, chapitre 5, il dit, il dit, toute la loi est accomplie quand tu aimes ton prochain comme toi-même. Jacques, chapitre 2, le verset 8, Jacques dit que c'est la loi royale. C'est la loi royale. Pas de considération de personne. Il dit, vous faites bien. Quand vous aimez les autres, quand vous aimez vous-même. Et finalement, 1 Jean chapitre 4, le verset 21, c'est la preuve que nous aimons Dieu. Si nous aimons notre prochain, c'est le preuve que nous aimons Dieu. Comme Jésus accomplit la loi et les prophètes par son obéissance envers Dieu, en allant à la croix, en résistant. Comme il fait cela, vous accomplissez la loi et les prophètes quand vous aimez votre prochain comme... Même, comme, comme vous-même. Et donc, nous apprenons plein de choses. J'aimerais juste partager très rapidement quelques, certaines choses que nous apprenons et, et, et ça, vous, vous êtes au courant. Mais Justin l'a déjà expliqué aujourd'hui pendant la Sainte-Seine. La première chose que nous voyons, c'est que le centre de l'Ancien Testament n'est pas une obéissance machinale à une loi écrite par Dieu. Parce que aimer Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta pensée, tout cela vient d'où bon, C'est l'Ancien Testament, c'est Deutéronome, chapitre 6, verset 4. « Et Aimer ton prochain comme toi-même bon, », c'est Lévitique, chapitre 19. Juste pour vous dire, Dieu a toujours demandé que l'amour soit au centre de la relation que nous avons avec lui et que nous avons avec notre prochain. Et deuxième chose, c'est que les exigences de Jésus nous lancent sur un long chemin de croissance. Nous sommes sur un long chemin de croissance, avec le but que nous, aimer, nous allons aimer Dieu plus demain que nous le faisons aujourd'hui, et que nous allons aimer notre prochain mieux la semaine prochaine que nous l'avons fait de cette semaine. C'est un apprentissage d'amour. C'est pour cela que ce mot tout est tellement important. Ok Il est dit trois fois ici dans une autre situation, c'est quatre fois, n'est-ce pas Toute âme toute force, toute pensée, okay? avec tout ton cœur, tout. Combien Tout. Tout 100%. Moi, hum, non, je suis à combien ah, 62 okay? Et donc, je vais grandir dans cet amour. Et cela veut dire que le plus que nous grandissons dans les relations avec les autres, le plus nous allons apprendre à les aimer. À tel point que nous pouvons même aimer qui Nos ennemis. Et nous pouvons prier pour ceux qui nous persécutent et que nous pouvons bénir ceux qui nous maudissent. Le centre, donc, est Dieu. La cible de l'amour est notre prochain. Le centre, c'est Dieu, et la cible de l'amour, c'est notre prochain. Dieu est un. Et la loi permettait aux gens de connaître Dieu en partie. Mais Jésus, qui aimait Dieu parfaitement, et qui obéissait parfaitement, et qui aimait les autres parfaitement, révèle Dieu parfaitement, et nous aide aussi à aimer parfaitement. La manifestation de l'amour de Dieu est incarnée dans l'amour pour ceux qui sont créés à l'image de Dieu, notre prochain. Et donc nous tournons vers Dieu et nous tournons vers les autres. Bon, l'amour est l'accomplissement de la loi. « L'amour et l'accomplissement de la loi » dit Romains chapitre 13, le verset 8. « Un amour qui fera s'écrier les païens cyniques et endurcis du monde romain, pour dire, voyez comme ils s'aiment les uns les autres. Un amour qui est aussi essentiel pour identifier les chrétiens que la saine doctrine. Ils nous connaissent parce que nous connaissons ce que Dieu enseigne. Ils nous connaissent parce que nous aimons avec l'amour de Dieu. Et cet amour nous aide à dominer nos émotions, à diriger nos pensées et de dynamiser nos actions. Dieu d'abord et puis après les autres. Alors, quelle belle prière de commencer chaque jour avec ceci. « Dieu, aujourd'hui, montre-moi comment t'aimer de tout, de tout mon cœur, de toute ma pensée. » toute ma force, de toute mon âme. Quelle belle manière de commencer une journée. Et montre-moi aujourd'hui, Dieu, comment je peux aimer mon prochain comme moi-même. Mon prochain comme moi-même. S'il y a quelque chose qui nous manque, c'est l'amour. C'est l'amour. Mais s'il y a quelque chose qui Dieu verse dans notre cœur par le Saint-Esprit, c'est l'amour. Et donc, nous allons grandir dans ce chemin d'aimer Dieu de tout et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes.